0: Servus und hallo beim CoasterCast. Ich bin Olli, wie immer euer Host heute, wobei Host an dieser Stelle ziemlich doof klingt, ähm, und heute gehe ich auf einen kleinen Community-Vorschlag ein. Und zwar wurde im CoasterCast-Chat angefragt, ob ich nicht mal eine Folge zu den Quellen machen kann, die ich sonst so benutze, wenn ich mir Informationen zu Achterbahnen raussuche. Da hatte ich zwar schon mal eine Folge, das war quasi Teil 1, die ist aber schon ein bisschen lang her, das war damals die zweite Folge, die ich die ich überhaupt gemacht habe, damals mit Sigi noch in der Brauerei. Ähm, die geht ein bisschen unter und seitdem hat sich für mich die Informationslage auch ein bisschen geändert, weswegen ich mir gedacht habe, dann macht man halt nochmal eine Folge. Ähm, die aber dediziert nicht auf die, ich nenne es jetzt mal, sozialen Aspekte eingeht. Das heißt, ihr kriegt jetzt von mir keine YouTube-Kanäle, keine Instagram-Channels, keine Twitter-Accounts, sondern stattdessen geht es primär um Dinge, die für mich eine Form von Datenbankfunktion ähm, einnehmen. Aufgeteilt auf vier Kategorien. Reguläre Datenbanken, Counting Tools da und dann auch etwas, das ich Portale nenne und Foren. Ähm, wie gesagt, das sind die, die ich für mich selbst benutze oder von denen ich weiß, wo ich vielleicht auch mal was nachschauen würde. Da fehlt vermutlich noch so einiges, ist also keine erschöpfende Liste an dieser Stelle. Beginnen wir am Anfang mit den Datenbanken. Das Ziel einer Datenbank in dem Sinne ist es aus meiner Sicht eine umfassende und möglichst vollständige Sammlung bestimmter Informationen darzustellen und die irgendwie durchsuchbar zu machen. Steht das an dieser Stelle als erstes, weil es später noch andere Sachen gibt, die eben auch eine Form von Datenbankfunktion erfüllen, wo der Fokus aber nicht darauf liegt. Ähm, geordnet sind die alphabetisch. Ganz simpel. Die erste habt ihr vielleicht schon gesehen, falls ihr euch meine Shownotes anschaut. Da verlinke ich immer diverse Standardquellen, die ich einfach mit angebe. Äh, das ist die Dark right Database. Die enthält, wie der Name schon verrät, sogenannte Dark Rights. Ein Dark Ride in dem Kontext ist jetzt ganz vereinfacht gesagt eine Attraktion, die innerhalb eines Gebäudes wenigstens zwei Showszenen durchfährt. Es gibt aber auf der Homepage unter Info auch eine relativ gute Definition dessen, was sie als Dark Ride verstehen, wo sie auch dediziert sagen, was sind jetzt die, die Randbereiche, wo die Definition vielleicht nicht so ganz passt und wo es auf ihrem Gutdünken basiert, ob etwas ein Dark Ride ist oder nicht. Das ganze wird kuratiert von einem kleinen Team und ist eine recht junge Datenbank. Die wurde im April 2020 gestartet. Damals mit einem Fokus der Daten auf Europa. Und seit Oktober gibt es eben auch eine Kampagne, um Daten aus Nord- und Südamerika einzupfliegen. Ist aber eine sehr, sehr ausführliche Datenbank tatsächlich. Datenbank Nummer zwei ist quasi der Platzhirsch bei den Datenbanken in dem Bereich. Das ist die Rollercoaster Database. Und Wer meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass ich da regelmäßig mich drauf, zurück, äh, drauf, drauf schütze auf die Informationen, die in dieser da Datenbank stehen. Das Re der relevante Punkt ähm, bei der RCDB ist, und das muss man wissen, gerade im deutschsprachigen Bereich, die RCDB enthält nur stationäre oder teilstationäre Achterbahnen. Das bedeutet nur Achterbahnen, die entweder in einem Park stehen oder die zeitweise für einen längeren Zeitraum in einem Park oder einer parkähnlichen Anlage gestanden waren. Das bedeutet, äh, zum Beispiel der Olympia-Looping ist in der RCDB nur aufgeführt, weil er mehrere Saisons lang im Sommer im Wiener Prater stand. Ohne diese Gastauftritte wäre der da nicht drin. Sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Die RCDB wird auch kuratiert durch ein kleines Team. Auch hier gibt es eine Kommentarfunktion oder eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann, wenn man Verbesserungsvorschläge hat, dann gucken sie sich das an. Ist mit, neun, mit, mit dem Gründungsdatum 1996 auch schon ziemlich alt. Also 96, wenn man sich überlegt, das war Frühzeit des Internets. Und hat eine unfassbar mächtige Suche. Also da kann man wirklich ziemlich ziemlich viele Kleinigkeiten suchen. Es gibt ein, zwei Punkte, wo man ein bisschen rumtricksen muss, äh, um an die Infos zu kommen, die man haben will. Aber für den normalen User kann man da, glaube ich, ungefähr alles filtern und sortieren, was man haben will. Als nächstes auf der Liste ähm, steht eine Datenbank, die ich hier eigentlich vor allem deswegen aufgenommen habe, weil sie vom Scope, also vom, von dem, was sie behandelt, recht interessant ist. Und zwar ist das The Park Database. Mhm. Warum ist die interessant? Die ist an sich eher businessorientiert, also geschäftsorientiert. Da tauchen dann plötzlich so Daten auf, wie bei Attraktionen, wie viele Personen pro Stunde lässt die durch? Und bei Parks, wie ist der geschätzte Wert? Sie beschreiben sich selbst auch als, Zitat, The Park Database is the market intelligence solution for the attractions industry. Oder zu deutsch, The Park Database ist die Marktanalyselösung für die Vergnügungsindustrie. Der Nachteil an der Geschichte ist allerdings, ich habe mal für EU-Parks ein bisschen durchgeschaut und die Daten sind dann nicht ganz so aktuell. So wird zum Beispiel das Schwur des Kernern mit 190 Personen pro Stunde aufgeführt. Ja, der hat eine geringe, geringe Kapazität, aber so gering ist die glaube ich nicht. Außerdem wird zum Beispiel der, äh, die Störterbergers Kaperfahrt im Hansapark, die seit 2018 so heißt, immer noch unter dem alten Namen Rio Dorado geführt und das letzte Update der Attraktionen im Europapark war 2017. Nichtsdestotrotz desto trotz zum einfach mal in die Daten reinschauen und sich da mal ein paar Vergleichswerte rausziehen, eine recht interessante Datenbank. Die letzte Datenbank in meiner Liste hier äh, ist die Theme Park Database. Mhm. Die ist auch recht neu, die ist, glaube ich, ein paar Monate erst alt. Das ist effektiv ein Web Frontend für die Daten eines anderen Systems, das später noch kommt kann man sich einen schönen Überblick besuchen, äh, Überblick über Parks oder Attraktionen geben lassen. Mein großer Kritikpunkt an dieser Datenbank derzeit ist, dass die Suche aktuell ein bisschen schwierig ist, weil die eine ganz klassische Suche haben. Das heißt, wenn man sowas eingibt wie Hansa-Park als ein Wort, findet man keine Treffer, weil Hansa-Park schreibt man mit einem Bindestrich. Da kann man vermutlich noch nachbessern. Aber abgesehen davon scheinen die Informationen schon ziemlich gut zu sein. Das waren also die reinen Datenbanken. Ich habe aber ja vorhin gesagt, ich habe vier Kategorien. Die zweite Kategorie habe ich geführt als Counting Services. Das sind für mich Tools, die einen Fokus darauf haben, dass ich als einzelne Person nachvollziehen kann, welche Attraktionen ich bereits gefahren bin. Dafür braucht man natürlich auch Informationen, welche Attraktionen es gibt. Und wenn man die sowieso speichert, dann kann man da auch gleich ein paar harte Fakten wie Höhe, Geschwindigkeit, Länge etc. mit abspeichern. In der Regel benötigt man bei diesem, bei diesem Typ von, von Dienst ähm, einen Account. Sonst kann man natürlich nicht die Fahrten einer Person zuordnen. Die reinen Daten der Fahrgeschäfte und Attraktionen sind allerdings meistens frei zugänglich. Beginnen wir auch hier mit dem Platzhirschen im deutschen Bereich, das ist die Homepage CoasterCount. Ähm, die enthält Daten zu Achterbahnen mit verschiedenen Definitionen von Achterbahnen. Die Daten an sich basieren auf der Rollercoaster-Database. Das Schöne an CoasterCount im Vergleich zur RCDB ist jedoch, ähm, dass mobile Bahnen und Kirmesstandorte zusätzlich mit eingepflegt werden von einem kleinen Team an Entwicklern oder an Datenverwaltern Datenverwaltern Coast Account liefert außerdem eine extrem gute Suche ebenfalls äh, sowie eine Kartenfunktion die sehr schön ist, wenn man zum Beispiel sich ein Ziel suchen möchte, das auf dem Weg von A nach B liegt und man hat noch einen Tag Zeit die Datenbank und die Accounts an sich sind kostenlos, es gibt auch die Möglichkeit sich für geringes Geld ein Premium Account zu schießen ähm, das ist jetzt hier keine Werbung aber ich benutze diesen Dienst selbst das gibt einem dann ein paar Zusatzfeatures, die nicht unbedingt notwendig sind, ähm, aber ganz schöne Gimmicks. Zum Beispiel kann man da dann Touren planen und sagen, ich möchte eine Tour durch die Benelux starten mit den folgenden Parks. In dieser Reihenfolge, hier sind die Übernachtungspunkte, rechnen uns doch mal aus, welche Zeiten wir wo haben und wie lange wir fahren. Außerdem gibt es zum Zählen eine App für iOS, leider derzeit keine für Android. Falls ihr Interesse an Android habt und ihr auch wirklich das Sitzfleisch besitzt, um so eine App danach zu maintainen, rührt euch mal bei denen. Die haben da durchaus Interesse dran, aber sie haben halt niemanden, der es gerade tut. Die Informationen, die man in Coast account selbst tracken kann, ähm, sind, ja, so, es ist so eine reine Achterbahn-Enthusiastensache. Es geht vor allem darum, welche Bahn man überhaupt schon gefahren ist. Das heißt, man kann eingeben, wann man eine Bahn zuerst gefahren ist. Und mit ein paar Einschränkungen kann man dann noch Dinge einführen, wie, äh, Dinge eintragen wie wann man die Bahn danach noch mehr gefahren ist. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob das nicht ein Pro-Feature ist. Das geht auch nur an dem Tag, an dem man diesen Rewrite gemacht hat und nicht in die Vergangenheit. Außerdem kann man, wenn man sich am Ende eine Ausweitung anzeigen lässt, noch zum Teil personalisierte Filter eingeben. Da kann man zum Beispiel sagen, für mich ist aber ein Butterfly eine Achterbahn und dann wird das entsprechend angezeigt. Ich schmeiße euch in die Shownotes hier auch ein Interview im Rahmen der, der FKF-Livestream-Abende mit einem der Maintainer der Datenbank rein. Das ist ein sehr interessantes Gespräch. Da geht es eben viel darum, wie kam er zu, zu Coast account ähm, was sind so die am häufigsten benutzten Features. Ja, also schau dich das gerne mal an. Das ist ein echt interessantes Gespräch. Das nächste Tool liegt aus irgendwelchen Gründen mir selbst persönlich sehr am Herzen. Ich weiß auch nicht so wirklich, warum. Ähm, das ist das Tool namens Coaster Cloud. Die URL ist Coaster.cloud, kann man sich merken. Das Schöne an Coaster Cloud ist, es ist ein wiki-artiger Ansatz. Da muss man mal sehen, ob das nicht in Zukunft Probleme liefert, aber derzeit ist es so, dass man mit einem Account da einfach Daten für sich oder für alle in das System eintragen kann, wenn man halt gerade die Daten parat hat. Die enthaltenen Daten in dieser Accounting-Datenbank sind Attraktionen in Freizeitparks und zwar wirklich Attraktionen, dazu zählen zum Beispiel auch kleine Spielplätze ähm, oder Aussichtspunkte, außerdem dazu große Schwimmbäder mit entsprechend vielen Rutschen, das Ganze aber stationär, das heißt keine reisenden Anlagen. Die Seite hat von allen Tools, die ich hier drin habe, die mit Abstand schicksten Statistiken, ah, das, da tauchen dann auch so Statistiken auf wie, du bist im letzten Jahr so und so viele Kilometer auf Achterbahnen gefahren ist halt eine nette Spielerei. Es gibt für Coaster.cloud inzwischen sowohl eine Android- als auch eine iOS-App, die schon ganz gut funktioniert und die gerade das äh, Counten im Park bedeutend leichter macht als die Homepage. Äh, dazu gibt es an Tracking-Optionen nicht nur, bin ich gefahren, sondern man kann sagen, an welchem Tag man die Bahn wie oft gefahren ist und dazu noch Sonderoptionen, zum Beispiel, ob man die Bahn mit oder ohne VR gefahren ist. Äh, man kann auch, für sich selbst einstufen, dass diese Bahn zwar eigentlich als Themenfahrt eingetragen ist, man die aber als Wasserfahrt zählen möchte. Das ist auch so ein kleines nettes Feature, das ich noch nicht benutzen musste, aber das manchen Leuten durchaus wichtig ist. Wo wir gerade bei Fahrten mit Booten waren, die nächste Homepage auf meiner Liste ist die European Water Ride Database. Wie der Name schon sagt, behandelt die Wasserfahrten in Europa als Wasserfahrt definieren sie alles, was wenigstens eine Abfahrt besitzt. Das heißt, so diese Blumen-Rundbootsfahrten zählen da nicht mit rein. Aber zum Beispiel die Hollywood-Tour im Phantasialand, die hat ja am Anfang eine Abfahrt. Die Tracking-Optionen sind hier eher simpel gehalten. Ist, das, ist die Bahn gefahren worden oder nicht? Aber ist manchmal ganz nett. Eine Zeit lang hatten die Probleme mit ihren Accounts. Inzwischen kann man da aber wieder Accounts anlegen und eben für sich selbst tracken. Und last but not least gibt es dann auch noch die aus dem amerikanischen Umfeld stammende App LogRide. Ich sage hier bewusst App, denn im Gegensatz zu den Systemen, die ich zuvor genannt habe, gibt es für LogRide selbst keine Homepage. Man kann das nur mit einer App benutzen, die es für Android und iOS gibt. Die enthält ähnlich wie Coaster, wie Coaster Cloud Attraktionen und nicht nur Achterbahn oder Wasserfahrgeschäfte. Und man kann tracken, wie oft man eine Bahn gefahren ist. Logride ist übrigens die App, die die Datenquelle für die Theme Park Database von vorhin darstellt. Die Daten, die ich in Logride gesehen habe, sind relativ gut, gerade im europäischen Bereich besser, als ich es erwartet hätte, von einer von einer App, die Fokus auf den amerikanischen Markt hat. Das war's mit den Counting Tools, wir haben jetzt genug gezählt. Die nächste Kategorie, die ich hier aufführen möchte, sind Portale. Ähm, ein Portal hat im Allgemeinen, aus, äh, in meiner Definition, nicht das Ziel, eine vollständige Datenbank von allen Parks und Attraktionen zu führen. Stattdessen geht es da sehr häufig um solche Sachen wie gesammelte oder persönliche Erfahrungsberichte. Die Daten zu bestimmten Attraktionen oder Parks fallen hier quasi nebenher an. Der Vorteil an Portalen ist allerdings, durch diese Erfahrungsberichte kann man die Infos die die in der Homepage enthalten sind, sehr oft besser einordnen. Das bedeutet, wird dann eben direkt verglichen mit, naja, hat mir ganz gut gefallen, aber XY in dem Park war besser. Das ist vor allem deswegen praktisch, weil reine Längen- und Höhenangaben halt einfach nicht immer alles sind. Auch hier wieder äh, alphabetisch geordnet. An erster Stelle steht bei mir hier die freizeitparkwelt.de, eine etwas altbacken wirkende Seite, die allerdings, ähm, wenn man entsprechend sucht, eine Attraktionsübersicht für bestimmte Parks, Indoor-Parks, Zoos und Wasserparks in Europa liefert, inklusive weiteren zusätzlichen Infos wie eine Kurzbeschreibung der Parks und Attraktionen, äh, die Preise, Anfahrt und welche Neuigkeiten es dazu gibt. Die habe ich auch bei diversen Attraktionen bereits verlinkt, denn die Daten, die ich da gefunden habe, waren für die Parks, die es gab, im Normalfall schon ziemlich genau Nummer zwei in der Kategorie Portale ist das Portal rutscherlebnis.de. Die dort enthaltenen Daten sind die Bäder mit einem starken Fokus auf Europa, aber schon viele auch aus der ganzen Welt, mit gesammelten Erlebnisberichten aus diesen Bädern. Und direkt mit rutscherlebnis.de mehr oder weniger zusammenhängend, Quelle Nummer drei, tubewrites.de. Auch die haben eine Mini-Datenbank mit Wasserrutschen und Bädern ähm, und Erlebnisberichte. Der, der Hauptfokus hier liegt aber darauf, dass man zu jeder der Rutschen, die geführt ist, im Normalfall auch wenigstens ein YouTube-Video eingebettet hat, das ein On-Ride, also eine Mitfahrt auf der Rutsche darstellt. Also wenn man da sich mal irgendwie eine, Achter-, eine Achterbahn, sage ich, eine Wasserrutsche in diesem Fall tatsächlich, ähm, in Action ansehen möchte, dann ist TubeRides das Mittel zur Wahl. Die letzte Kategorie ist auch nochmal eine relativ kurze, und zwar sind das Foren und Communities, die ich bei Recherchen benutze. In erster Linie dienen klassische Webforen natürlich äh, dem Austausch über ein festgelegtes Thema. Die können aber auch durchaus eine lohnenswerte Infoquelle sein, wenn es zum Beispiel um, ein, um eine Timeline über neue Infos von Attraktionen geht. Wenn ich beispielsweise mir an, äh, eine Attraktion genauer anschauen möchte, dann klicke ich mich da oft durch die... Neuigkeiten-Threads in diesen Foren. Da sieht man dann immer schön, an welchem Datum gab es welche neue Info, wie hat die Community angenommen und was ist draus geworden. Alternativ gibt es auch diverse, ähm, diverse Foren, die zumindest einen Teil der Foren wie mit einer Art Wiki-Funktion benutzen. An erster Stelle möchte ich hier einen Honorable Menschen machen, der passt hier nämlich eigentlich nicht so rein, und zwar ist das das interne Forum des FKF, des Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. Die haben zwar per se keine Form einer erweiterten Datenbank und ist auch nur Mitgliedern des Vereins zugänglich, aber hier tauchen immer wieder mal sehr spezielle Diskussionen über einzelne Fahrgeschäfte auf, wo dann auch Infos, Infos gesagt und veröffentlicht werden, die man anderswo kaum findet. Gerade wenn es um historische Fahrgeschäfte geht, ähm, wäre das auch der Punkt, wo ich Fragen am ehesten stellen würde, um eine sinnvolle Antwort zu erhalten. Jetzt zu den reinen Datenbanken. Da gibt es im deutschsprachigen Bereich vor allem zwei, die ich noch nennen möchte. Zum einen ist das die die Online-Community und das Forum der Coast of Friends, ähm, eine Online-Community deutscher deutschsprachiger Achterbahnfans. Und die haben vor allem im Magazinbereich ähm, eine sehr, sehr gut gepflegte Liste mit Neuheiten. Und diese Neuheiten sind auch immer direkt mit einem Foren-Thread zu diesen Neuheiten versehen, in dem dann eben neue Erkenntnisse zur Neuheit diskutiert werden können. Da kann man eben die oben genannten Informationen zu, wann gab es welche neue Info und wie toll ist das jetzt, ähm, sehr schön sehen. Und die letzte Seite für die heutige Episode ähm, ist ein anderes Standardforum, und zwar ist das onride.de. Das ist auch eine Online-Community deutschsprachiger, in diesem Fall Attraktionsfans, die auch sehr stark vertreten sind im Bereich Kirmesfahrgeschäfte. Auch hier gibt es für die meisten neuen Attraktionen in Freizeitparks oder auch Kirmesfahrgeschäfte einen eigenen kurzen Thread. Außerdem gibt es eine große Sektion des Forums, die als Bibliothek benutzt wird, insbesondere mit Blick auf reisende Fahrgeschäfte. Da kann man sich zum Beispiel anschauen, wo das Breakdance von Schauspieler so und so im Jahr 2016 stand und dann gibt es da meistens auch noch verlinkte YouTube-Videos, wo das dann da auf dem Platz stand und wie das da halt gerade aussah. Das ist durchaus auch manchmal ganz interessant. Und für Leute, die sich für Kirmesfahrgeschäfte oder Kirmes allgemein interessieren, definitiv eine der besten Informationsquellen, die es im deutschsprachigen Raum so gibt, von denen ich weiß. Das war's mit einer Kurzübersicht über meine Informationsquellen im Internet. Ähm, wenn ich was vergessen habe, wo ihr sagt, das ist unfassbar wichtig, ohne die Informationen könntet ihr quasi nicht mehr leben, dann schreibt mir, wenn ihr Korrekturwünsche habt, wenn ihr sagt, ich habe Dinge falsch dargestellt oder vielleicht eine der Seiten betreibt und ihr euch gerne mal mit mir unterhalten würdet, um genauer darauf einzugehen, was es der Scope ist, was sind die Einschränkungen, dann rührt euch auch bei mir. Die Informationen, wie das funktioniert, findet ihr auf meiner Homepage unter jeder einzelnen Episode. Ähm, ansonsten einfach eine E-Mail an kontakt -at Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder einen schönen, eine schöne Restwoche für die zeitsouveränen Zuhörer. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Servus.